0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, enfim. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11. Aqui nós encontramos Moisés, o grande líder do povo hebreu, já em fim de linha. Moisés já sabia que o seu tempo estava chegando, daí ele inicia algumas palavras de despedida, e essas pessoas que estavam ali compondo o povo de Israel, elas estavam à beira da terra prometida de alcançar tão, a promessa tão, há muito tempo aguardada, e eles precisavam de um novo líder, de um novo guia, então Moisés já dava indicações de que Josué seria o seu sucessor. Mas antes de deixar o posto como grande líder do povo de Israel, Moisés reúne aquela, aquela gente e resolve dar uma instrução final, uma espécie de sermão final, último sermão. Quero que você acompanhe a leitura de Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11, que diz assim, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem os seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos orar? Oh Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Agora, Senhor, a nossa expectativa, o nosso desejo é que o Teu Espírito Santo fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Parte daquele povo que ouviu estas últimas palavras de Moisés, o último sermão de Moisés ao povo de Israel, estava ali pagando, de uma certa forma, um preço pelas escolhas dos seus antepassados. Muitos daqueles israelitas, infelizmente, não conseguiram entrar na terra prometida. Desde quando Deus deu a promessa inicial até o cumprimento, de fato, da promessa, muitos se perderam pelo caminho, muitos morreram no deserto em função da desobediência. E aqui, então, nós encontramos Moisés quase que próximo de uma despedida da liderança do seu povo, preparando Josué para sucedê-lo, fazendo então aquele quase que o sprint final, preocupado com o povo, preocupado com as suas ovelhas. Moisés queria dizer ao povo de Israel que eles não deveriam repetir os erros dos seus pais, erros que os seus pais cometeram no passado, e a partir daquele momento eles deveriam definitivamente aprender a fazer escolhas certas. Eu queria que você guardasse essa expressão, que o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite é faça a escolha certa, faça a escolha certa. A nossa vida é uma sucessão de escolhas, você escolheu vir à igreja nesta noite, você escolheu sentar neste lugar, se bem que para algumas pessoas é, sentar no lugar é quase que uma coisa automática, você escolheu um dia e automaticamente senta no mesmo lugar todos os cultos. Semana eu liguei para um irmão da nossa igreja que operou e ele estava se recuperando em casa, está ele lá sentadinho no mesmo lugar. Ele falou assim, pastor, domingo eu vou à igreja. Eu falei, irmão Paulo, vai sentar no mesmo lugar? Sentadinho no mesmo lugar, pastor. E lá está ele, irmão Paulo de Carvalho, sentado no mesmo lugar. Porque há pessoas que já escolheram uma vez e mantêm essa escolha, porque gostam da escolha que fizeram. Mas as escolhas que nós fazemos diariamente sem sequer perceber, porque a nossa vida é uma sucessão de escolhas, como já disse, você escolheu sentar aí, você escolheu colocar esta roupa, você escolheu vir ao culto nesta noite, eu escolhi pregar esta mensagem, poderia pregar uma outra mensagem, mas Deus colocou essa mensagem no meu coração, e a minha escolha coincidiu com a escolha de Deus, olha que coisa interessante, quando a nossa escolha coincide com a escolha de Deus, combina com a escolha de Deus, quando Deus nos criou, ele nos deu pelo menos três capacidades. A primeira delas foi a capacidade intelectiva ou intelectual, ou seja, nós nascemos com a capacidade de pensar, de raciocinar, pesquisar, descobrir coisas. Nós temos sede de saber, de conhecer coisas novas. A segunda capacidade que Deus nos deu, pelo menos na minha concepção, foi a capacidade afetiva. Nós temos sentimentos, temos afeto, nós temos emoções, nós temos a capacidade de amar o nosso próximo, amar a Deus, amamos o nosso cônjuge, amamos os nossos filhos, é a capacidade afetiva que Deus nos deu. Mas a terceira capacidade que Deus nos concedeu é a capacidade volitiva, ato pelo qual se determina a vontade os desejos, as escolhas, nós podemos, graças a Deus, nós podemos decidir, podemos optar, o que nós teologicamente chamamos de livre-arbítrio, nós temos a capacidade de escolher, Deus nos deu este presente gracioso, a possibilidade de decidir, Deus nos amou tanto, mas tanto e tanto, que nos deu a capacidade de escolher amá-lo ou rejeitá-lo, de escolher aceitá-lo ou não. Que Deus gra gracioso é esse? Essa capacidade volitiva é uma prova do grande amor de Deus para com cada um de nós. Lá no Jardim do Éden, Deus deu a Adão e Eva as duas opções, obedecer ou desobedecer. Todos nós somos fruto de uma escolha, a começar da escolha de Deus em nos criar. Depois da escolha dos nossos pais, que um dia resolveram iniciar o namoro, decidiram, escolheram se casar, decidiram, escolheram ter filhos. Todos nós nascemos, então, com esta capacidade dada por Deus de escolher. E a nossa vida é uma escolha após outra. É uma escolha após outra. Você e eu fazemos parte de uma centena de escolhas todos os dias. Algumas das nossas decisões, opções, escolhas são muito insignificantes. Como, por exemplo, se você sair hoje do culto, você pode talvez pensar em fazer um lanche. E você pode pensar assim, vou lanchar no Burger King, que é mais perto da igreja. Mas você chega lá, o Burger King está fechado. Aí você fala assim, ah, vou no McDonald's. Aí você escolhe outra coisa, ah, vou comer um podrão lá na esquina, que está tudo bem. São escolhas. Durante a semana você quer passear num shopping, você tem um recreio shopping mas agora você tem o América Shopping, mas você decide, de repente, não ir a nenhum dos dois, você vai para o Barra Shopping, mas no meio do caminho você resolve ir para o Mall. subiu o nível, são escolhas, nós fazemos escolhas todo dia, você resolveu hoje, escolheu, você decidiu almoçar, em casa, ou de repente você resolveu almoçar fora, na varanda da casa, são escolhas, Todos nós fazemos escolhas todo dia, e elas acontecem, às vezes, sem a gente perceber, mas há escolhas, meus irmãos, que determinam o nosso futuro, há escolhas que vão determinar as nossas escolhas lá na frente também, há escolhas que nós vamos fazer que vão comprometer a vida dos nossos filhos, a nossa relação com Deus, há escolhas que, se nós tomarmos indevidamente, trarão sérias consequências. As escolas que vão influenciar outras pessoas, outras vidas. Conta-se uma história muito interessante, para não dizer chocante, um professor de uma faculdade de medicina colocou os seus alunos à prova e levantou para eles uma situação envolvendo a ética médica. E a questão que ele colocou foi a seguinte, aqui está a história de uma família, aquele professor disse para os seus alunos. O pai sofre de sífilis. A mãe é tuberculosa. E esse casal teve quatro filhos. O primeiro é cego. O segundo já morreu. O terceiro filho é surdo. E o quarto também tem tuberculose. E essa mulher está grávida novamente. A pergunta que disse aquele professor os seus alunos, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Os pais vêm para um conselho profissional e estão dispostos a fazer um aborto se vocês pudessem decidir o que esses pais deveriam fazer, o que vocês diriam para esses pais? E aquele professor dividiu a turma em grupos pequenos para que eles pudessem discutir o assunto. E ele deu um tempo e daqui a pouquinho o professor reuniu de novo aquela turma para a decisão final. E todos os grupos voltaram e decidiram, pasmem, unanimemente, que recomendariam o aborto. O professor... Ficou surpreso com a decisão da turma, afinal de contas a matéria era ética médica, e disse assim para a turma: parabéns, vocês acabaram de tirar a vida de Beethoven. São escolhas erradas, que vão significar uma desordem no mundo natural, que podem significar um estrago na vida de pessoas. Dependendo da escolha, você pode abençoar ou amaldiçoar alguém. Você pode abrir ou fechar portas. As escolhas que tomamos no momento presente determinam o nosso futuro. E você está diante, nesta noite, de uma escolha. Pelo menos duas escolhas você pode fazer nesta noite. Nós vamos falar sobre algumas delas. Por exemplo, ao longo da vida, dependendo da sua idade, se você ainda é um jovem ou adolescente, você pode, por exemplo, ter que decidir, optar, que trabalho vou fazer, ou que profissão vou escolher. O que você vai fazer com a sua vida profissional, demanda de uma escolha que você vai ter, que em um momento decidir. Como você vai usar os seus dons e talentos para fornecer as suas necessidades aos outros, e fazer a diferença neste mundo isso pode significar, por exemplo, uma série de decisões que você vai ter que tomar para decidir, por exemplo, que profissão seguir, do tipo, onde estudar? Que escola estudar? Que faculdade cursar? Quais serão as minhas amizades que eu vou escolher? Essa é uma escolha importante. Os seus amigos mais íntimos podem influenciar o seu futuro, para o bem ou para o mal. Eu fui criado em uma geração de colegas, na minha época de infância e adolescência, de meninos e meninas muito preocupados na época com o futuro. Havia uma preocupação naquela minha geração, e Maura fez parte desse grupo, meninos e meninas, adolescentes ainda preocupados com o futuro, com a profissão, com o casamento, com a vida com Deus, espiritualidade. E eu sempre preferi, escolher e me cercar dessas boas amizades. De pessoas que falavam a mesma linguagem que eu. Os meus pais me ensinaram bons hábitos, bons costumes. Mas, infelizmente, muitos dos meus colegas que resolveram se desviar para outros caminhos, resolveram fazer outras escolhas, infelizmente, tiveram as suas vidas ceifadas prematuramente. Não conseguiram chegar à juventude, não conseguiram se casar, não conseguiram ter uma profissão. Hoje eu vejo muitos jovens da nossa geração atual preocupados também com os estudos, com a carreira, com a profissão. É a geração do Enem. Quantos aqui fizeram o Enem recentemente? Quantos já fizeram? Vai, vai, vai ser ainda? Então, quantos vão fazer o Enem? Olha aí, um bom grupo. Aquela turma ali está se preparando, viu? Vocês escolheram uma ótima opção. Vão estudar para fazer o Enem. Agora, não basta só orar. Tem que estudar. Está certo? Então, essa é a geração do Enem. Mas sabia que há uma outra geração do neném? A geração do Enem nós conhecemos, mas a geração do Nem-Nem existe por aí, aos montes. É a geração daqueles que nem estudam, nem trabalham. Nem-Nem. Nada de estudo, nada de trabalho. São escolhas. E lá no final da vida eles vão se arrepender amargamente. Então, alguns aqui estão fazendo essas escolhas, neste momento do tipo, que profissão vou escolher? Que carreira vou resolver abraçar? É importante você orar, você conversar com seus pais, pedir conselhos a pessoas experientes, pessoas que já estão na profissão, que você sonha em chegar lá. Mas é importante que você, se você é adolescente jovem, pensar no seu futuro. Pensar na futura profissão, na futura faculdade. Outro tipo de escolha que muitos fazem, por exemplo, quando são jovens ou jovens adultos, com quem vou me casar? depois do casamento, vou ter filhos, quantos filhos, essa é uma escolha, você acha que isso é uma decisão sem importância, você acha que a pessoa que você escolhe para ficar, ou para namorar, ou para se casar, você acha que ela não vai lhe causar nenhum tipo de impacto na sua vida, talvez alguém que está casado aqui nesta noite, que é casado, esteja se perguntando, e se eu tivesse me casado com outra pessoa? Eu já me fiz essa pergunta. E eu cheguei à seguinte conclusão, óbvia, natural. Se eu me tivesse me casado com outra pessoa, eu estaria em maus lençóis. Eu não estaria nada bem. Estaria mal. Fruto de uma escolha sábia que um dia eu decidi. Decidi namorar essa moça. Decidi me casar com ela decidi ter filhos com ela, decidi compartilhar a vida com ela, os sonhos, os projetos, as orações, os desejos mais íntimos, então Deus honra aqueles que fazem boas escolhas, Deus honra aqueles que combinam as suas escolhas com as escolhas dele, eu queria que você nesta noite saia daqui pensando assim, Deus, eu quero fazer as suas escolhas, eu quero estar no centro da tua vontade, Deus, coloca-me diante das tuas escolhas, porque eu quero estar no centro da tua vontade, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Mas isso é uma decisão importante que você tem que pensar. Com quem vou me casar? Quando vou me casar? E depois do casamento vou ter filhos? Quantos filhos terei? E sobre ter filhos ou não, é uma decisão que muitos casais optam em não tê-los. Talvez por opção mesmo, talvez porque acham que filho dá trabalho e dá mesmo. Dá trabalho. Muitos casais acham que ter filhos vai ser uma perda de tempo, vão gastar muito dinheiro. Muitos casais pensam exatamente isso. Não quero ter filhos porque vou investir a minha vida, o meu dinheiro na minha carreira, vou fazer viagens. Então, ter filhos vai ser uma perda de tempo. Tem pessoas que pensam exatamente assim. Eu discordo, mas elas pensam assim. Daí eu fico pensando, talvez uma visão egoísta da parte dessas pessoas, mas eu fico pensando... E quando elas chegarem à velhice? E quando a vida parece que se esvazia? Quem estará por perto? Quem estará cuidando? Eu e Mauro já fizemos um trato com os nossos filhos, do tipo, hoje nós cuidamos de vocês, é o nosso papel, e faremos isso para a vida inteira. Nós somos pais para a vida toda, pais para toda a vida. Mas vai chegar um dia que papai e mamãe, não, nós não teremos mais condições de cuidar de vocês. E vocês cuidarão de nós. Vocês cuidarão de nós. Nos levarão para as suas casas. Não nos deixarão em abrigos, em asilos. Nos deixarão em suas casas. Nos darão comida. Trocarão as nossas fraldas. Porque a vida se inverte, não é verdade? Chega na velhice, tudo se inverte. Ficaremos sem dentes, banguelos vamos ter que comer papinha e vocês nos darão comida na boca, vamos ficar gagar, falando coisa com coisa, vamos deixar de falar, vamos esquecer muitas coisas, vamos ficar irresponsáveis, é assim, é a vida, é a velhice, mas um dia vocês cuidarão de nós, como nós cuidamos de vocês com todo carinho, investimos as nossas vidas em vocês, e agora vai chegar o tempo de vocês investirem em nós, nós não criamos crianças permanentes, criamos adultos, nós criamos os nossos filhos para que eles um dia assumam as suas posições. Porque filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Outra escolha que nós podemos fazer do tipo, onde vou morar? Novamente, uma decisão boa a tomar. A comunidade, o bairro, o condomínio, a rua que você escolhe, pode causar uma séria influência na vida dos seus filhos, por exemplo. Na sua própria vida. Fatores como a escola, a política, a igreja, o clima... Tudo isso envolve onde vou morar. Quais serão as minhas amizades que estarão no entorno da minha casa. Você se lembra de Ló, lá no Antigo Testamento, em Gênesis? Ele tinha uma decisão a tomar com a sua família. Eles deveriam optar em morar ali próximo a Sodoma e Gomorra ou partirem para uma, de, para uma área muito longe dali. E foram morar em Sodoma e Gomorra, uma cidade infestada de promiscuidade, de idolatria, de todo tipo de pecados, eles sofreram, talvez resolveram, decidiram uma escolha errada. Nós podemos escolher, meus irmãos, tudo nesta vida. Semana passada, domingo passado, nós escolhemos, através do voto direto pela democracia, escolhemos, ou pelo menos a maioria escolheu a permanência no poder da atual presidenta e a permanência no poder do atual governador. Daqui a quatro anos nós vamos perceber se a maioria decidiu corretamente ou não. Cabe à igreja do Senhor orar. Orar pelos nossos governantes. Mas são escolhas que tomamos. A maioria decidiu pelo voto. Podemos escolher tudo nesta vida. Disse tudo. Tudo nós podemos escolher, menos duas coisas. Duas coisas nós não temos a possibilidade de escolher. A primeira delas é onde nascer e quando nascer, e a segunda delas é onde morrer e quando morrer, a essas duas escolhas cabe tão somente ao soberano, somente ele sabe, somente ele determina essas duas escolhas, que não compete a nós, porém, entretanto, entre o berço e o caixão, entre o nosso nascimento e a nossa morte, estão todas as nossas escolhas, Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio, de decidir, optar, escolher por tudo nesta vida. Tudo, menos duas coisas que acabei de citar. Eu quero dar a vocês pelo menos quatro razões para fazer escolhas acertadas na sua vida. Em primeiro lugar, com base no texto que nós acabamos de ler, de Deuteronômio, capítulo 30, de 11 a 20. Em primeiro lugar, faça a escolha certa, porque é possível acertar faça a escolha certa, porque é possível acertar, vamos reler os versículos 11 a 14, o que hoje lhes ordeno, ou lhes estou ordenando, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Faça a escolha certa, pois é possível acertar. A decisão, a escolha, a opção... É visível aos nossos olhos, está bem diante de nós. Não é uma coisa enigmática, não é nada escondido. Deus nos dá a possibilidade de escolher de forma diretiva para alguns tomar a melhor decisão, um grande obstáculo. Nesses versículos que nós acabamos aqui de ler, Moisés fala sobre dois obstáculos potenciais que alguém às vezes assume para impedir essa pessoa de tomar as decisões corretas. A primeira delas, conforme diz o versículo 12, não está lá em cima no céu. Ou seja, as nossas escolhas não dependem de uma coisa sobremaneira. Não está além do nosso entendimento. Você lembra de um, alguns anos atrás, um certo sacerdote, um padre em Santa Catarina, Florianópolis, que se amarrou a alguns balões de gás hélio e subiu. Subiu, subiu, subiu. Eu falei, cara louco. Louco também, loucos aqueles também que presenciaram e aplaudiram o padre subindo em balões. Conclusão: o cara sumiu do mapa. Ficou sumido por alguns dias. Não caiu em lugar nenhum, não fez contato. Semanas depois, o corpo dele foi achado. Aqui perto de Cabo Frio. Morto, obviamente. Ele tentou subir, não sei para onde tentando encontrar conhecimento, tentando ver algumas coisas lá de cima. Tem gente que acha que para fazer escolhas certas tem que alcançar um patamar superior, elevado. Esse não pode ser o seu obstáculo. Escolhas são visíveis, palpáveis. Algo certo. É possível acertar, é possível fazer boas escolhas. O segundo obstáculo que Moisés coloca para o povo é em relação ao mar. Para o povo hebreu, o mar era um grande obstáculo, talvez até intransponível para a maioria deles. O mar era uma espécie de segredo, perigo. O povo hebreu tinha medo do mar. Não tinham naquela época embarcações seguras, mas eles tinham muito medo, muito temor do mar. E Moisés coloca para eles claramente, não está além do mar, de modo que vocês tenham que sair por aí e perguntar, precisamos atravessar o mar para encontrar boas escolhas do outro lado? Não. Escolhas são acessíveis. Diz o texto no versículo 11, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, está na sua boca, no seu entendimento, no seu coração, está próxima de você, por isso vocês deverão e poderão obedecer, porque é simples obedecer, não é difícil. As nossas escolhas estão diante de nós, segundo lugar, faça a escolha certa, porque vale a pena, faça a escolha certa, porque vale a pena, versículos 15 e 16, vejam, que hoje ponho diante de vocês, vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno, que amem o Senhor o seu Deus, andem nos seus caminhos, e guardem, os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida, e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra, em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, toda a vida humana, tem valor, porque a humanidade é feita, à imagem e semelhança de Deus, vale a pena, tomar, fazer escolhas certas, porque Deus nos criou, a sua imagem e a sua semelhança, será que nós perdemos o nosso valor diante de Deus? claro que não, você precisa e deve se sentir amado, protegido, valorizado por Deus. Você precisa entender que as suas escolhas, elas precisam ser feitas corretamente, porque Deus ama você, protege você, cerca você de cuidados. Ele enviou o seu próprio filho, para que você possa ter vida através de Jesus Cristo. Faça as escolhas certas, porque vale a pena. Ninguém perde, ninguém sai em desvantagem. Quando faz as opções corretas, o que pode afetar você talvez seja a rebeldia, seja a incoerência, a insensatez, a instabilidade. Isto sim pode atrapalhar as suas boas escolhas. Deus não mede a nossa produtividade, a nossa prosperidade através da nossa conta bancária. Ele passa a nos olhar com amor, com carinho, com cuidado, a partir das escolhas acertadas que fazemos na vida. Ele mede a nossa produtividade, o nosso caráter, através da nossa relação com Ele. Do valor que damos a Ele, a Sua Palavra, aos Seus ensinos, da obediência que prestamos a Ele, porque Deus conhece o nosso interior. Ele sabe que dentro de nós, por mais que pequemos, por mais que erremos, há um desejo sincero de obedecer à Sua vontade. Ninguém aqui, sem dúvida alguma, quer errar. Ninguém aqui quer sofrer. Ninguém aqui quer pagar um alto preço no futuro. Todos nós, sem dúvida alguma, queremos acertar. Mas, conforme o apóstolo Paulo diz, o bem que quero, não consigo. E o mal que abomino acaba me aproximando. É uma guerra espiritual tremenda que nós travamos todos os dias. O Senhor coloca diante de nós as boas escolhas, as boas opções. Mas em nós há um desejo pecaminoso de sempre flertar com as escolhas erradas, com as opções erradas. Mas o Senhor conhece o nosso interior. Ele sabe, conhece cada um de nós porque nos criou. Aí em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel é, é usado por Deus para escolher o rei, o primeiro rei de Israel, ele vai à casa de Jessé e os filhos de Jessé passam em frente a Samuel. E Samuel pergunta, todos os seus filhos já passaram? E já se lembrou, há ah, o mais novo, o menor da casa, o menor dos menores, está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel disse então, mande chamar, e veio Davi, e o Espírito Santo falou, o coração de Samuel é esse, unja-o. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus está interessado muito no que está dentro de você, porque Ele conhece você. Meus irmãos, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, quem não é? Mas a minha alegria é em saber que Deus me conhece intimamente, que Ele sabe das minhas intenções, que Ele sabe dos meus desejos. Você pode pensar a mesma coisa, apesar dos meus erros, apesar dos meus desvios, apesar das minhas escolhas equivocadas, Deus conhece o meu coração. Ele sonda o meu coração. Ele conhece as minhas boas intenções. Ele sabe que às vezes eu Tento acertar, mas não consigo. Ele sabe que eu estou em recuperação. Ele sabe que eu preciso celebrar a recuperação todos os dias, porque é cada dia de uma vez. Cada dia um dia. Terceiro lugar. Faça a escolha certa, porque é fácil acertar. Faça a escolha certa, porque é fácil acertar. Eu não gosto, meus irmãos, de ter muitas opções, eu confesso. Eu sou do tempo, apesar de ainda novo, 43 anos, não parece, né? Eu sou do tempo de que não havia televisão a cabo, TV por assinatura, apesar de não ter televisão em casa, mas eu via televisão na casa da minha avó. E só tinha três ou quatro canais de televisão: Globo, Bandeirantes, educa TV Educativa, Manchete veio depois, TV Educativa e. SBT, que na minha época era chamada de TVS. Lembra da TVS? Depois virou SBT. Eu não sou do tempo da TV Rio, viu, gente? Nem da TV Tupi. Mas na minha época, eu gostava de assistir televisão, nós tínhamos três ou quatro opções no máximo de televisão, de canais. Hoje em dia, 200 canais, 300 canais, você fica lá zapeando, zapeando, zapeando e nada te agrada. Já percebeu isso? Pá, 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 200 canais, canais de música Canais esotéricos Canais que não tem nada a ver Não faz parte da nossa cultura, às vezes Nem da nossa fé E você acaba ficando insatisfeito Você vai num shopping Vai numa praça de alimentação Você fica rodando assim, misericórdia Perde a fome Eu sou da época Que só tinha butiquim da esquina O um restaurante da Praça das Nações Em bom sucesso, churrascaria lembra da churrascaria lá na Praça das Nações em Bom Sucesso? Hã? Qual o nome? Você lembra, né? Hoje em dia você tem churrascaria aí para dar e vender. Opções, carnes variadas. Não tinha shopping naquela época. É a rua da Seara é lá, a rua da Alfândega, Madureira. Campo Grande, Bangu, comércio de bairro. Hoje em dia, shoppings por toda parte. Você fica confuso. Você vai para um shopping, passear, você fica meio que dor de cabeça. Meio, dá uma, um negócio na cabeça lá. Tantas cores, tantas luzes, ainda mais agora, chegando o Natal, você fica doido. Pouca escolha, inclusive de alimentação. Você não tinha muitas opções. Produtos importados era muito difícil naquela época, há 20, 30 anos atrás. Só gente com muito dinheiro conseguia comprar produtos importados. Você não tinha muitas opções. Graças a Deus, aí a economia melhorou, você tem hoje condições de comprar um bacalhau, enfim, algo, um vinho, um azeite, uma coisa lá de fora, mas naquela época você não tinha condições porque não chegava aqui. Era muito caro. Então eu não gosto dessas coisas de muitas escolhas, muitas opções, eu fico meio baratinado, meio tonto. O que Deus quer falar com o povo é uma coisa assim, olha, vocês têm apenas duas escolhas. Eu quero facilitar a vida de vocês, eu não quero deixar vocês confusos. Não quero levar vocês para uma praça de alimentação de um shopping. Não você fica tonto de tantas opções, não. Vocês têm apenas duas opções, vida ou morte. Prosperidade ou destruição. Obediência ou desobediência? Há duas opções apenas. E a Palavra de Deus nos diz, durante toda a Bíblia, que nós temos apenas duas opções a escolher. Por exemplo, podemos optar, escolher em andar na luz ou andar nas trevas. Podemos escolher entre a bênção e a maldição. Podemos escolher entre falar coisas boas ou falar coisas ruins. Podemos escolher, como já disse, entre a vida ou a morte entre o caminho estreito e o caminho largo, entre viver como crente ou como descrente. Podemos escolher entre a salvação e a destruição, entre o bem e o mal, entre ser bom e ser mal. A Bíblia sempre nos dá duas opções para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa escolha. E são duas opções antagônicas. Não tem um meio termo. Não há à luz da Palavra de Deus uma terceira opção, ou uma coluna do meio. É isso ou é aquilo? Na prova de múltipla escolha de Deus, só há duas opções, letra A ou letra B. Não tem todas as anteriores. Não há outra opção, só há duas opções, letra A ou letra B. E elas são antagônicas. Portanto, é fácil acertar. É fácil decidir pela vontade de Deus. O Espírito Santo testifica em nós se estamos no caminho certo ou se estamos no caminho errado se estamos em santidade ou em pecado o Espírito Santo fala ao nosso coração portanto meu irmão, minha irmã faça a escolha certa porque é fácil acertar em quarto e último lugar faça a escolha certa por causa dos seus filhos do seu casamento e da sua família, versículo 19 e 20 me chamam muito a atenção diz assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Está fácil. Estou dando a dica. Para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abrão, Abraão, Isaac e Jacó. Meus irmãos, as crianças sempre tiveram para Deus um lugar muito especial. Jesus fez isso de forma muito clara e autêntica, quando os discípulos tentaram impedir que elas chegassem a Ele. Ele disse, repreendendo os discípulos, não, não façam isso, deixem elas. Elas gostam da minha presença, da minha companhia. Deixem as crianças chegar a mim, não as impeçais, porque... O reino dos céus também pertence a cada um desses pequeninos. Você escolhe, você faz a opção, você decide. Lembra daquele programa da Globo? Você decide, você faz a escolha. Então, as nossas escolhas vão afetar na vida dos nossos filhos lá na frente. Se você um dia pensa em se casar e ter filhos, as suas escolhas hoje podem afetar na vida dos seus filhos lá na frente. Quando você escolhe desobedecer a Deus. Você traz destruição não só a você, mas também às suas gerações futuras. Você entende que a escolha que você faz pode afetar a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Conta-se uma história de um grupo de adolescentes e jovens que saiu para uma noite, para uma night, para curtir a vida. E onde o carro onde eles estavam se envolveu num acidente, voltando da boate. E quatro daqueles adolescentes e jovens que estavam naquele carro, quatro morreram. Inclusive a filha de um homem que ao chegar ao local ficou desesperado. Ficou desesperado. E começou a gritar, a clamar, a reclamar, dizendo, quem deu bebida para minha filha? Quem foi o irresponsável que embebedou ela e os seus amigos? porque os policiais encontraram latas de cerveja, de bebidas alcoólicas no interior daquele carro. Aquele pai ficou sem resposta naquele lugar do acidente, mas voltou para sua casa. Mas, infelizmente, aquele pai tinha um bar em sua casa. E ele tentou afogar as suas mágoas bebendo um gole de uísque. E quando abriu o bar, encontrou um bilhete da sua filha, dizendo, pai, Fui sair com os meus amigos para comemorar e peguei uma garrafa de bebida sua. Não leva mal, depois eu devolvo. Nunca teve a chance de devolver. As nossas escolhas afetam diretamente a vida dos nossos filhos. As escolhas boas ou ruins, positivas ou negativas. Quando você, pai ou mãe, escolhe não vir à igreja em um dia de culto, de celebração, você pode estar ensinando que isso não é um valor para você, que isso não é tão importante. Então você pode ficar em casa, não é bom ir para a igreja, seus filhos um dia também terão o mesmo sentimento, vou ficar em casa. Quando você mantém um bar dentro da sua casa, você está transmitindo aos seus filhos que a bebida é algo recomendável, natural, e logo, 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 eles poderão ser os frequentadores mais assíduos do seu bar os amigos mais íntimos das suas bebidas, portanto, por amor aos seus filhos, por amor às suas futuras gerações, faça as escolhas corretas, diga não às escolhas erradas, não vou, não quero, feche as portas para as influências do mal, entenda que nós que somos pais, somos espelho para os nossos filhos, eles olham para a gente com aquele olhar de aprendizado. Eles vão repetir no futuro o comportamento que nós adotamos com ele hoje. Josué, o líder que sucedeu Moisés, parece que aprendeu a lição com o seu antecessor. Logo na sequência, o livro de Josué, no capítulo 24, eu quero terminar lendo versículos 14 e 15. De Josué 24, que nos dizem assim, agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses, que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor, olha Josué aprendendo com Moisés, dando ao povo agora, a possibilidade de fazer as escolhas corretas, se porém, não lhes agrada servir ao Senhor, tudo bem, problema de vocês, escolham hoje, a quem irão servir, façam a opção, só há duas opções, Josué disse ao povo, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do, do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família escolhemos, decidimos, optamos, nós serviremos ao Senhor. Só há duas opções. O que você escolhe? Daí o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão e realizou aqueles grandes... Maravilha, aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Está aí a escolha que você pode fazer. Moisés jogou para fora uma corda de vida para os israelitas. Josué fez o mesmo. Querendo dizer para eles o seguinte façam a escolha certa, agarrem essa chance, talvez a última de suas vidas, escolham viver, e nessa noite meus irmãos, amigos, nesta noite, neste lugar, Deus joga uma corda para você, para te socorrer, para te resgatar das escolhas erradas, Ele diz para você, agarre essa chance, faça as escolhas certas, para alguns de vocês, fazer a escolha certa, talvez seja um peso demais, uma dificuldade demais, mas parafraseando um hino sacro muito antigo, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã, pode ser muito tarde, hoje Cristo, te quer libertar, isso é a escolha, Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim, você está diante de dois caminhos, uma voz atrás de você está dizendo assim, ouça, este é o caminho, andai nele. Essa voz é do Espírito Santo de Deus, dizendo, meu amigo, minha amiga, é fácil escolher, é fácil decidir, é só você optar pela opção correta, decidir a decisão correta, eu quero ser redundante agora, escolher a escolha certa, Aquela que só Jesus pode oferecer para você, que é a vida eterna. Eu queria nesse momento orar por aqueles que talvez na sua vida fizeram escolhas erradas. E talvez ainda hoje estão pagando um alto preço. Deus pode curar as suas feridas, aplacar a dor, o sofrimento, trazer paz ao seu coração você não precisa mais se sentir culpado por escolhas erradas que você fez no passado. A partir de agora, faça as escolhas certas. Quem sabe entre nós há pessoas, jovens, adolescentes, adultos, idosos, que estão lutando contra algum tipo de pecado, compulsão, vício, por conta de um dia ter escolhido coisas erradas, as más companhias. Eu quero orar por você também mas a principal das escolhas que eu quero fazer a você, propor a você nesta noite, é aquela que Josué fez, ele e sua família, eu decido, eu escolho servir ao Senhor, eu entrego a minha vida a Ele, quem sabe você nesta noite precisa tomar a principal decisão da sua vida, escolher entregar a sua vida a Jesus e confessá-Lo como Senhor e Salvador, talvez você já esteve diante dessa escolha muitas vezes, muitas vezes mas sempre voltou atrás sempre pensou, ah não é a minha hora deixa para depois sou muito novo, tenho muitas prioridades essa não é minha escolha prioritária para o momento só Deus sabe quanto tempo você vai viver E eu preciso nesta noite ser voz profética a você ao ouvir voz do Senhor não endureça o seu coração mais uma vez Faça a escolha certa. Abra o seu coração para Jesus. Confesse como seu Senhor e Salvador. Sabe que você está afastado da igreja. Um dia escolheu corretamente, mas se desviou por alguma razão. Opções erradas, escolhas erradas. Mas agora percebe que é momento de voltar. De novamente escolher a opção correta. Escolher Jesus. Pastor Júnior vai louvar ao Senhor com uma canção. Eu queria que você meditasse nessa letra, dessa música. Eu queria que você abrisse o seu coração. Abra o seu espírito para ouvir a voz do Senhor. Porque em nome de Jesus, hoje, eu tenho orado por isso. Haverá salvação nesta casa, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos cantar, Pastor Júnior. Sim. Eu nasci para te
1: chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vêm as tentações Me chamam Todo dia o pecado vem Mas as escolhas é mas a escolha certa Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri A vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida E agora vivo a vida de Deus eu queria nesse momento,
0: antes de cantarmos novamente a canção Eu queria apelar ao seu coração Porque eu sinto que há pessoas entre nós Que precisam hoje fazer a principal escolha da vida Que vai significar algo muito bom lá no futuro No futuro dos seus filhos da sua futura descendência a principal escolha que eu quero que você faça nesta noite, que o Espírito Santo coloque em meu coração, é que você precisa escolher servir ao Senhor, tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, alcançar um lugar na eternidade, nada se compara a viver a eternidade com o Senhor, não há preço que se pague, a bem da verdade, o preço já foi pago na cruz do Calvário, se você deseja nesta noite entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão assim, faça um sinal, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Muita gente, Deus abençoe, Deus abençoe o moço. Mais alguém, levanta a sua mão bem alta assim. Pode levantar, Deus abençoe, já viu. Aqui, Deus abençoe, pode levantar, Deus abençoe. É uma decisão de salvação, salvação de vidas. Mais alguém, Levanta a sua mão em nome de Jesus você entendeu a mensagem? Deus abençoe, moça Deus abençoe, amém Deus abençoe mais alguém? levante a sua mão no céu, nesse momento, meus irmãos há uma grande alegria há uma grande alegria há um prazer um regozijo, um júbilo porque vidas estão agora se convertendo a Jesus confessando os seus pecados escolhendo servir ao Senhor isso é algo tremendo meus irmãos queria nesse momento convidar aquelas pessoas jovens adolescentes que fizeram escolhas erradas na vida estão pagando talvez um alto preço mais companhias a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes quem sabe você se envolveu com drogas pesadas inclusive andou flertando com um perigo na sua frente mas Deus livrou você poupou você de acidentes de prisões poupou você da própria morte de doenças porque Deus te ama Deus quer dar a você uma segunda chance e esse apelo é para aquelas pessoas que um dia fizeram escolhas erradas mas estão agora arrependidas dizendo Senhor, agora eu escolho Cristo na minha vida ele vai assumir o lugar principal de destaque no meu coração não quero mais fazer escolhas erradas quero fazer escolhas certas em nome de Jesus, se é o seu caso levante a sua mão e eu vou orar por você faça um sinal assim nesse canto aqui da minha esquerda pode levantar a mão Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, não tenha medo, não tenha vergonha Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, isso, Deus abençoe assuma a sua condição Deus abençoe eu errei, Senhor, eu escolhi coisas tão terríveis na minha vida, paguei um alto preço, mas agora eu quero fazer escolhas certas, o que importa é daqui para frente, Deus abençoe, esqueça o que passou, não viva no passado, Deus está fazendo coisas novas em você, e através de você a partir de hoje, que você está escolhendo a opção correta, a opção certa, vamos ficar de pé nesse momento, vamos cantar mais uma vez, pastor João Júnior, eu quero convidar todas as pessoas que levantaram a mão, todas elas, que venham aqui no ato de entrega De devoção Marcar esse momento, pode sair do seu lugar Em nome de Jesus Senhor, Sai do seu lugar, pode vir aqui
1: eu nasci pra te chamar Todos conformam do Senhor Pode sair
0: do seu lugar eu nasci Todos vocês, te podem sair de Aí de trás, do meio, aqui na frente Daquele lado. lado, pode sair do seu lugar Seu é um lugar de nós Pode vir em nome
1: de Jesus. Podem vir em nome de Jesus. Eu sou uma sua posição. Sai do seu lugar. Vem aqui. Eu sou abençoado. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir. Vem.
0: Mas todo Eu não quero mais pecado. Todo dia bate a sua porta. Pode vir em nome de Jesus. Vem. Sai do seu lugar. Todo dia
1: as propostas vêm. Pode vir nome de Jesus. Todo dia vem as tentações. Me chama. Pode vir nome de Jesus. Todo dia o pecado vem. Mas você escolhe o quê? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida agora eu vivo A vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai E andar do teu lado desde o ventre da minha mão Mas eu escolho, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho isso todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo já
0: morri minha vida agora eu vivo a glória de Deus vamos orar obrigado Senhor pela tua palavra tão clara aos nossos corações tua palavra que é viva é eficaz ela produz em nós um efeito imediato obrigado Senhor porque o Senhor não complica as coisas o Senhor facilita as nossas decisões o Senhor é um Deus tão bom, tão gracioso um Deus que sempre interessa, se interessa por nós, um Deus que sempre investe em nós e nos dá a chance, a segunda chance, a terceira chance, o Senhor é um Deus misericordioso e nos concede a possibilidade de todo dia decidirmos pelas coisas corretas, ó oh, Deus, obrigado pelo Teu Espírito em nós, que faz, ó oh, Deus, que, com que tomemos decisões corretas na vida. E eis aqui, ó oh, Deus, diante do Senhor agora pessoas que ouviram a Tua voz, e entregaram as suas vidas a Cristo, escolheram servir ao Senhor, escolheram assumir, ser amigos de Deus. Obrigado a Deus pela salvação que essas pessoas agora alcançam em Jesus. Elas estão sendo invadidas, batizadas através do teu Santo Espírito. Ó Deus, convença-os a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. E que por, por intermédio da decisão que elas estão tomando hoje, as gerações futuras sejam tremendamente abençoadas, impactadas, através dessas pessoas ó Deus, aquelas que hoje, estão arrependidas ó Deus, confessando pecados, decisões erradas, que tomaram no passado ó Deus, apaga Senhor, toda tristeza, todo remorso, todo arrependimento, desnecessário ó Deus, traz agora, a alegria da tua presença, tira a culpa, tira o sentimento de miséria, de opressão, que o inimigo tenta colocar, e dê um novo sentido, à vida desta pessoa ó Pai, que ela possa olhar tão somente para frente, daqui para frente, tomar decisões acertadas, tomar decisões ajustadas de acordo com a Tua vontade. Prepara-nos, ó Deus, para a volta de Jesus Cristo. Sabemos que ela está próxima. Permita, ó Deus, que estejamos sempre em sintonia com o Teu Espírito, fazendo tudo o que agrade ao Senhor. Ao final deste culto, ó Pai, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias nós celebramos a Deus nesta noite, a restauração, que o Senhor fez e continua fazendo em cada um de nós, louvamos em nome de Jesus, amém, amém.